0: Sie hören den Kurier.
1: Hey, Sophie hier. Freut ihr euch auch schon so auf die legendären Europa-League-Abende mit Rapid und Sturm? Grüner Rasen, Flutlicht, 11 gegen 11 und dazu ein Bier. Ah, aber am nächsten Tag habe ich wieder Aufnahme der neuen Podcasts und da brauche ich echt einen klaren Kopf. Deswegen trinke ich jetzt beim Fußball ein Heineken 0-0. Das hat 0% Alkohol, aber 100% Biergeschmack. Und dabei weniger Kalorien als ein Orangensaft. Dadurch muss man nicht mehr auf ein Bier verzichten, wenn man auf Kalorien oder einen Kader verzichten möchte. Deswegen macht es so wie ich, holt euch jetzt ein Heineken 00 und genießt das Match ganz easy. Alle Infos zu Heineken 00 findet ihr auch auf heineken.com und in unseren Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Nachspielzeit. Österreich ist wieder mal im Lockdown. Okay? Breitensport steht wieder still. Der Spitzensport darf zwar weitergehen, aber ohne Zuschauer. Schlechte Nachrichten also für Rapid. Als hätten die Wiener nicht genug andere Sorgen, wartet nun in der Europa League ein Geisterspiel gegen West Ham. Dabei war das Stadion eigentlich ausverkauft. Nebenbei ist der Verein auch noch auf Trainersuche. Über all das spreche ich in dieser Folge mit dem Kollegen Alexander Huber und Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek. Und damit viel Vergnügen. Nachspielzeit, der Fußball-Podcast
0: von und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Ich begrüße euch zurück zu einer neuen Episode. Das Wichtigste gleich vorweg. Die Salzburger haben am Dienstag den nächsten Matchball in der Champions League vergeben und drohen jetzt sogar den historischen Aufstieg ins Achtelfinale noch zu verpassen. Es wartet ein Endspiel gegen Sevilla. Verlieren ist da verboten. Und wenn wir schon bei Negativmeldungen sind, wir kommen diese Woche wohl nicht ganz am Thema Corona vorbei. Immerhin gibt es in Österreich seit Montag einen neuerlichen Lockdown, der wohl zumindest 20 Tage andauern wird. Das Land fährt also wieder etwas herunter und damit verbunden natürlich auch der Sport. Der Breitensport steht völlig still, der Spitzensport darf vorerst weitergehen. Aber ohne Zuschauer. Auf uns warten also wieder einige Geisterspiele. Besonders bitter ist das natürlich für Rapid Wien. Der Verein hat am Donnerstagabend ein vorentscheidendes Europa-League-Spiel gegen West Ham vor sich. Das Stadion war eigentlich ausverkauft. Tja, daraus wird nun nichts. Das so wichtige Spiel, es geht um nichts weniger als die letzte Chance auf den Aufstieg, wird vor leeren Rängen stattfinden. Wir wollen daher in dieser Episode erst einen Blick auf die aktuellen sportlichen Herausforderungen der Wiener werfen. Vor zwei Wochen erfolgte ja nach etwas mehr als drei Jahren die Trennung von Trainer Didi Küber. Aktuell hat dieses Amt interimistisch Clublegende Steffen Hoffmann inne. Im Hintergrund wird ein neuer Trainer gesucht. Über mögliche Trainerkandidaten und die nächsten Aufgaben spreche ich jetzt mit dem Kollegen Alexander Huber, den ich bei mir im Podcast-Studio begrüße. Servus Alex. Hallo Stefan. Bei den Wienern tut sich aktuell einiges. Lass uns gleich auf das wohl für viele Fans auch spannendste Thema zu sprechen kommen, und zwar die Trainersuche. Didi Küber ist jetzt seit knapp zwei Wochen nicht mehr im Amt. Nach drei Jahren war Schluss. Interimistisch hat Steffen Hoffmann übernommen. Der hat jetzt am Wochenende sein Debüt auf der Trainerbank gegeben. Es gab einen, einen 1 zu 0 Sieg gegen Altach. Wie ist dieser Erfolg einzuordnen und inwiefern war da bereits eine Veränderung zum Vorgänger zu Didi Küber zu sehen? Die
0: Veränderung war für mich größer als erwartet. Es war ein relativ starker Bruch in der Spielanlage zu erkennen. Es wurde ganz bewusst auf, auf lange Bälle verzichtet. Früher hat man doch relativ oft den Edschankara gesucht, der halt sehr oft dann mit seinem Körper, mit, mit dem Kopf die Bälle behaupten hat können oder weiterlegen hat können. Das hat man eigentlich gar nicht mehr gesehen. Es ist fast nur flach kombiniert worden. Es war ein bisschen eine, eine Rückkehr zum Zoran-Barisich-Stil von 2013 bis 2016. Natürlich hat es da auch Probleme gegeben. Hat Gesehenes Mannschaft ist es noch nicht so gewohnt. Es waren ja Teamspieler auch teilweise nur bei zwei Trainings dabei, also speziell Spieler, die nicht da waren, wie Grühl, Ullmann, Kara, haben jetzt vielleicht nicht so gut gespielt, wie, wie sie sonst in Erscheinung treten. Das liegt aber für mich auch daran, neben der großen Belastung, dass einfach sehr wenig Zeit für sie war, um sie auf diesen veränderten Stil einzustellen. Das Ergebnis war extrem wichtig für Rapid, weil ein bisschen Ruhe reingekommen ist, weil man jetzt in den oberen Sechs ist, aber das kann am Sonntag in Ritsch wieder ganz anders sein, also der Druck bleibt groß.
1: Wie hast du Steffen Hoffmann selbst erlebt, wie wohl fühlt er sich in dieser Rolle, in der er aktuell ist?
0: Beim Spiel war er so wie es äh, sein mehr oder weniger gleichberechtigter Partner Thomas Hickersberger sehr ruhig. Sie haben auch äh, mehr oder weniger verzichtet, sich äh, beim Vierten oder beim Schiedsrichter zu beschweren. Sie haben äh, relativ viel äh, auf die Spieler in Trinkpausen und in kurzen Unterbrechungen eingewirkt. Für mich war die größte Überraschung vor dem Spiel. Er ist ja an sich ein sehr zurückhaltender, ruhiger, höflicher Typ, der eigentlich, sagen wir mal so, keine Wuchteln schiebt. Und dann war am Freitag diese Pressekonferenz, wo er sich äußerst humorvoll präsentiert hat, so wie man eigentlich eher als privaten Menschen kennt, wo er auch ganz klar gesagt haben wir sind rapid, unser Anspruch ist, dieses Spiel zu gewinnen, fertig. Also das war auch sehr selbstbewusst, war natürlich auch ein bisschen ein Risiko. Ich glaube, er wollte einfach den Druck auch von der Mannschaft wegnehmen und er hat auch relativ genau gesagt, was er vorhat. Das heißt, für mich ähm, war diese Pressekonferenz ein Zeichen, dass er sich gut vorbereitet hat auf diese Rolle und dass er das auch voll annimmt. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ist so, ich mache es halt, weil der Zocke das will, sondern dass auch der voll dahinter steht.
1: Wir wollen natürlich vor allem nach vorne schauen, aber dennoch noch ein Wort zu Didi Küber Die nackten Zahlen zeigen 70 Siege in 141 Spielen, dazu 25 Unentschieden und 46 Niederlagen, was am Ende des Tages einem Punkteschnitt von 1,67 entspricht. Wie würdest du jetzt ganz kurz die Ära Küber zusammenfassen? Was hat er in diesen drei Jahren bei Rapid erreicht? Was hat eher nicht so funktioniert?
0: Haben wir uns vielleicht nochmal zurückerinnert, es war damals eine Mannschaft, die eigentlich keine Mannschaft mehr war. Man hat von, von internen streitig gehört, von, von, von Egoismen, von Legionären, die beim Training aufwärts Also das hat einfach nicht gepasst. Mit dem hat er sehr schnell aufgeräumt. Also hat er hat da wirklich einen Zusammenhalt reingebracht, der eigentlich bis vor einem Monat richtig stark war. Also man hat auch gesehen in verschiedenen Krisen, dass die Mannschaft zusammenhält. Das ist eigentlich erst zum ersten Mal dann in Wolfsburg auseinandergebrochen. Von den Ergebnissen her würde ich sagen, er hat in der Liga das, was von ihm erwartet wurde, erreicht. Zweimal Zweiter, das muss man so so realistisch, ich hoffe, das setzt sich auch schon langsam bei den Rapid-Fans durch. Mehr geht unter normalen Umständen nicht. Er hat im Europa Cup die Pflicht erfüllt, zweimal Gruppenphase, das war vor allem finanziell sehr wichtig. Und er hat im Cup ähm, zwar dreimal verloren, aber immer gegen den späteren Sieger, also gegen Salzburg. Ansonsten hat es keine Niederlage gegeben, kein kein Hopperler, kein, kein, kein peinliches Ausscheiden. Also, ich würde sagen, er hat eindeutig. Ähm die Pflicht erfüllt. Er hat das, was erwartet wurde, sehr pragmatisch gemacht. Das war für ihn immer das Wichtigste, dass die Spiele gewonnen werden. Ich glaube, jetzt geht es dann darum, dass der Verein will, dass ein Trainer kommt, der das verbindet. Also diese, diese Ergebnisse weiterzubringen. Plus einen Trainer zu haben, der die Spielerentwicklung, vor allem mit den Jungen, vielleicht noch besser kann. Das wird ein schwieriger Spagat und das ist nicht ganz so ohne. Also ich warne davor, dass jetzt vielleicht, wie es oft so heißt beim Trainerwechsel, es kann nur besser werden. Das ist ganz sicher nicht mhm. so.
1: Es wurde jedenfalls beim letzten Heimspiel gegen Altdach, wurde deutlich, dass die Fans dennoch weiter hinter die die Kübauer stehen. Da gab es Sprechchöre, da gab es Transparente, etwa eines auf dem stand, echte Rapidler sind bei uns immer willkommen. Das war bei Trainern in der Vergangenheit nicht immer der Fall, dass die Unterstützung auch nach dem Aus noch so groß war. Hat dich das überrascht oder kommt das auch durch seine Rapid-Vergangenheit eigentlich nicht wirklich überraschend?
0: Es gibt ein bisschen einen Unterschied zwischen der organisierten Fanszene und ich mal den normalen Besuchern die vielleicht auch gerne mal pfeifen oder kann äh, bei, der, bei, der, bei der Szene. Also wenn man es jetzt vereinfacht sagt, beim Block West war er immer sehr hoch angeschrieben. Und das, das hängt auch natürlich mit seiner Vergangenheit zusammen, aber auch mit so Punkten wie, äh, es ist Corona ausgebrochen und er hat äh, freiwillig auf einen Teil seines Gehalts verzichtet. Also solche Aktionen oder dass er nie teure Spieler eingefordert hat. Er hat eigentlich bis zu diesem Sommer, wo er wirklich, glaube ich, Angst gehabt hat, dass es einfach nicht ausgeht, hat er nie öffentlich äh, Verstärkungen eingefordert. Fordert. Also er hat eigentlich sehr viel getan, was in der Fanszene hoch angerechnet wird und ich glaube, es war einfach ein Zeichen, weil bei seinem Abschied war ja mehr oder weniger, man keine Fans dabei, aber dass man einfach äh, ihm äh, als von der Fanszene her zeigt, er ist wie es oben gestanden ist, immer willkommen und er gilt jetzt nicht als sozusagen als gescheiterte Legende, sondern einfach als ein Trainer, der halt nicht mehr da ist, fertig und der Respekt bleibt, das war glaube ich auch ein wichtiges Zeichen.
1: Mhm. Gut, dann blicken wir nach vorne. Es wird jetzt also aktuell ein neuer Rapid Trainer gesucht. Die Anforderungen an denen hast du jetzt schon ein bisschen angerissen. Kannst du das noch ein bisschen ausführen beziehungsweise wer würde denn diese Anforderungen erfüllen? Wer kommt da überhaupt in Frage und ist am Ende des Tages auch realistisch in der mhm. aktuellen Situation?
0: Gut, dass du realistisch sagst. Es gibt sicher viele Trainer, die das können, was der Zoran Barisic als Erster und natürlich auch der Verein will. Sie müssen aber auch leistbar sein, sie müssen am Markt sein und sie müssen zu Rapid kommen wollen. Es ist jetzt nicht so, dass Rapid eine einfache Aufgabe ist. Also es hat nur wenn man so die Trainer anschaut in den Jahren, die altern alle relativ schnell, jetzt auch optisch. Es ist wirklich ein, ein harter Job. Es gehört viel dazu. Es gibt viele Strömungen. Man muss auf vieles aufpassen. Es ist nicht gerade, sagen wir mal so, der lustigste Job der Welt. Trotzdem gibt es natürlich einige, die das gern machen wollen. Und jetzt wird es, glaube ich, gerade ähm, diese Liste immer kürzer. Wir haben im Kurier vor zwei Wochen als Ersten den Markus Schopp genannt und ich glaube, dass der weiterhin im Rennen ist. Ich traue dem Zoran Barisic aber auch weiterhin zu, dass er einen Überras Überraschungskandidaten aus dem Ausland präsentiert, den er eh auf der Liste hat und der bis jetzt kaum oder gar nicht öffentlich genannt wurde.
1: Das heißt so, du hast da vor zwei Wochen in deinem Artikel etwa auch Marcel Koller, ex-ÖFB-Teamchef genannt, oder auch Andreas Herzog, ebenfalls Rapid-Legende. Die sind also eher nicht so realistisch wie jetzt ein Markus Shop.
0: Beim Andreas Herzog gibt es einen Joker, wenn das wirklich alle wollen. Dann gibt es einen Tennispartner vom Andreas Herzog, der extrem viel Geld hat und zufällig auch Rapid-Fan ist. Das ist der Michael Deuner. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn wirklich alle Beteiligten das wollen, wenn er von der Admira weg will, wenn der Verein ihn will und wenn der Zoran Barisic meint, das passt jetzt perfekt, dann könnte ich mir vorstellen, dass man den Michael Deuner bittet, seinen Tennispartner sozusagen rauszukaufen. Ansonsten glaube ich nicht, dass das Rapid die nötige Ablöse einfach so zahlen würde. Bei Marcel Koller haben wir damals auch schon dazu geschrieben, dass dagegen ihn spricht, dass das natürlich schon ein Trainer mit an sich anderen Gehaltsvorstellungen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er aber trotzdem noch äh, ein Kandidat ist, weil ich, also das hat glaube ich, auch hier kein Geheimnis draus gemacht, aber das weiß ich ganz sicher, seine Frau ex extrem begeistert von Wien war. Und man weiß, dass bei solchen Trainerentscheidungen, gerade wenn das vielleicht schon Herren sind, die schon ein bisschen was erlebt haben, dass man das dann auch eher mit der Frau abstimmt und dass man dann sagt, okay, ich vielleicht verzichte auf ein paar hunderttausend Euro dafür, kommen wir in eine Stadt, die wir beide sehr gern äh, gehabt haben. Also das würde ich jetzt auch nicht ganz ausschließen, aber äh, wie beschrieben, sowohl beim an die Herzog, also auch bei Marcel Koller gibt es auch Gründe, die halt eindeutig dagegen sprechen.
1: Welche Rolle könnte Steffen Hoffmann spielen? Ist er jetzt wirklich nur interimistisch gedacht oder wird er auch für die Zukunft aufgebaut als künftiger vielleicht irgendwann Rapid-Trainer? Jetzt habe ich
0: gerade die Familie erwähnt. Beim beim Steffen Hoffmann ist das auch so eine Sache. Er hat seiner Frau und seinen Kindern versprochen, dass er das maximal bis Weihnachten macht. Wenn das jetzt nicht so wäre, glaube ich, wäre das ein ernsthaftes Problem. Er ist da schon sehr ein Familienmensch und die reden da auch mit. Andererseits, er hat jetzt schon ein paar Mal gesagt, er möchte nicht Trainer werden. Jetzt macht es ihm doch Spaß. Also, dass er vielleicht irgendwann einmal in Zukunft der, der Cheftrainer von Rapid wird, würde ich mittlerweile nicht mehr ausschließen. Da müsste er aber auch die nötigen Lizenzen machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Rapid sich die Blöße gibt, einen Trainer hinzustellen, der einen einen Strohmann braucht, der ihm die Lizenz leiht. Das, das Das wird kein gutes Bild machen und deswegen schließe ich das jetzt für diese Trainersuche aus. Aber dass der Steffen Hoffmann nicht vielleicht doch irgendwann einmal ein Rapid-Chef-Trainer wird, ein offizieller, auf längere Sicht, das, das kann man jetzt Ende 2021 nie mehr so ausschließen, wie es er noch vor ein paar Monaten gemacht hat.
1: Jetzt haben die Rapidverantwortlichen noch immer betont, es soll keinen Schnellschuss geben bei dieser Entscheidung, bei dieser Trainersuche. Das läuft jetzt alles im Hintergrund. Wie schnell glaubst du, wird da jetzt in den nächsten Tagen, schrägstrich in den nächsten Wochen eine Entscheidung fallen?
0: Also das Spiel gegen West Ham macht ganz sicher noch der Steffen Hoffmann mit Thomas Hickersberger, Vermutlich auch das in Ried am Sonntag. Danach würde es eine Möglichkeit geben, einem Trainer ein bisschen Vorbereitungszeit zu geben, weil vor dem Derby, das ist die letzte Woche, wo es ausnahmsweise keine englische Woche gibt. Das heißt, der hätte dann einige Trainings. Wenn es da nicht passiert, dann könnte man wirklich vorstellen, dass das, was der Zoran Baric auch sehr ernst gemeint hat, man, man lässt sich nicht hetzen, es, ist, es geht nicht um mit so ein paar Tage, dass man dann einfach sagt, der Neue übernimmt zu sowieso erst in der Winterpause, weil dann auch gibt es noch sehr wenige Spiele, sehr wenige Trainings, also ähm, ich würde sagen, entweder, entweder kommende Woche oder äh, der Neue kann ja auch dazwischen mal präsentiert werden, aber dass der dann irgendwie vielleicht zwei Tage vor dem allerletzten Spiel dann das erste Mal trainiert, das würde, glaube ich, auch nicht passen, weil der Steffen Hoffmann und der Thomas Hickersberger machen das jetzt bislang gut und das kann man dann auch vorstellen, dass die wirklich dann bis, bis zum Winter durchziehen.
1: Also jetzt am Donnerstag, wie du schon gesagt hast, werden Steffen Hoffmann und Hickersberger auf jeden Fall noch auf der Trainerbank sitzen. Da geht es ins vorentscheidende Duell gegen West Ham. Es muss ein Sieg her, sonst ist das Europa League aus besiegelt. Wie siehst du die Ausgangslage von Rapid? Traust du ihnen diesen so wichtigen Sieg? West Ham ist Gruppenerster. Traust du ihnen diesen so wichtigen Sieg zu? Es gibt ein Schlupfloch, das ist vielleicht gar nicht so
0: unwahrscheinlich, wenn Rapid unentschieden spielt und Genk in Zagreb gewinnt, dann könnte Rapid dann in der letzten Runde mit einem Sieg in Genk, wenn dann Zagreb in Westheim verliert, dann doch noch Zweiter werden. Da müsste wirklich alles zusammenpassen. Ich glaube, dass sie sich intern sowieso schon eher auf das Ziel, wir werden Dritter und spielen dann in der Conference League weiter fokussieren. Das ist realistischer und das wäre für den Verein auch ein großer Erfolg. Wird gerade jetzt, wo wieder die Zuschauereinnahmen wegbrechen, eine große Chance, wenn dann im Februar hoffentlich wieder Zuschauer erlaubt sind, dann hat man mindestens noch ein Europacup Heimspiel mehr, vermutlich auch gegen einen schlagbaren Gegner, also der dritte Platz vermute ist ein realistisches Ziel und dafür ist aller Voraussicht nach zumindest einmal ein Punkt nötig, um dann ein Endspiel zu haben in Belgien, ein Sieg ist Meiner Meinung nach eigentlich nur möglich, wenn wirklich West Ham da, weil sie schon aufgestiegen sind, das Spiel nicht mehr ernst nimmt. Also, man hat gesehen, West Ham hat jetzt zuletzt Liverpool geschlagen. Das ist wirklich eine richtig, richtig gute Mannschaft. Die müssten dann schon eher mit, ja, mit, mit, mit sehr viel, sagen wir mal so, mit sehr vielen Reservisten einlaufen, dass man da wirklich sagen kann, das kann Rapid gewinnen.
1: Es ist jetzt generell nicht mehr lange zu spielen, ehe es dann in die Winterpause geht. In der Liga sind noch drei Spiele ausständig. Da geht es erst gegen Ried, dann wartet das Wiener Derby gegen die Austria und dann die Admira also gegen Andreas Herzog. Die letzten beiden Spiele möglicherweise dann schon mit einem neuen Trainer auf der Bank. Rein von der Papierform her sind das ja Gegner, wo man von Rapid fast erwarten müsste, okay, die holen da drei Siege, beziehungsweise zumindest, sagen wir mal, sieben Punkte. Was glaubst du, wie, wie muss die, die Zielsetzung von Rapid für diese letzten drei Spiele vor der Winterpause sein?
0: Also das ist ganz schwer vorherzusagen. Das eine ist, das letzte Spiel in Ried ähm, war die dramatische Niederlage, wo der damalige Rieder Marco Gröhl in der letzten Minute des Siegestor geschossen hat. Dann Heimspiel gegen die Austria. Erinnern uns daran, seit es das neue Stadion gibt, kein einziger Sieg. Die Austria ist nach wie vor ungeschlagen in Hütteldorf. Und das letzte Spiel gegen die Admira. Ja, es hat bis jetzt ein, ein Duell in der Liga gegen Andi Herzog gegeben. Das hat er in Hütteldorf gewonnen. Also auch nicht so einfach. Also das sind wirklich alles ähm, Spiele, wo man jetzt, so wie Rapizzi im Herbst präsentiert hat, nicht von, von einer Gmadenwiesen reden kann. Andererseits gibt es natürlich gegen diese Gegner eine große Chance, sich ähm, in den Top 6 festzusetzen. Das würde dann dem neuen Trainer natürlich auch die Vorbereitung extrem erleichtern, weil im Frühjahr geht es los, die vier Spiele gibt es dann noch bis zur Erteilung und es geht los gegen Salzburg und in Graz gegen Sturm. Das heißt, wenn da schon ein bisschen ein Polster da wäre, wäre das für einen neuen Trainer natürlich viel, viel einfacher, als wenn der vor, der vor dem ersten Spiel gegen Salzburg eigentlich davon reden muss, man braucht einen Sieg, um in die Top 6 zu kommen. Da weiß man ja dann schon, wie, wie schwierig das dann werden würde.
1: Wir werden in den nächsten Wochen jedenfalls schlauer sein und vielleicht haben wir ja nächste Woche dann schon einen neuen Trainer, der auf Didi Küber bzw. Steffen Hoffmann folgt. Lieber Alex, vielen Dank für deine Expertise. Danke auch. Sportlich tut sich also einiges, wirtschaftlich ist Rapid aber ebenso gefordert. Wie schon erwähnt, der Corona-Lockdown und die neuerlichen Geisterspiele kosten dem Verein einiges an Geld. Alleine beim Europacup-Spiel gegen West Ham, das nun ohne Zuschauer ausgetragen werden muss, geht den Wienern laut eigener Aussage ein Umsatz von etwa einer Million Euro durch die Lappen. Ich habe dazu am Dienstag mit Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek telefoniert und mit ihm über die Auswirkungen der jüngsten Corona-Maßnahmen gesprochen. Telefonisch zugeschalten ist mir jetzt Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek. Vielen Dank erst einmal für Ihre Zeit. Sehr gerne. Herr Peschek, jetzt seit Montag gibt es in Österreich wieder einen Lockdown und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Sport der... Breitensport steht jetzt wieder still, der Spitzensport, also auch der Profifußball, muss jetzt in den nächsten Wochen wieder ohne Zuschauer auskommen. Salzburgs Geschäftsführer Stefan Reiter hat zuletzt davon gesprochen, dass das beschämend sei, dass es jetzt wieder zu einem Lockdown kommen musste. Also das politische Pandemie-Management kritisiert. Was ist Ihnen da letzte Woche, als die Entscheidung offiziell wurde, dass es wieder zu solchen Maßnahmen kommt? Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
2: Ja, zunächst, dass es sehr, sehr schade ist, dass es diese Maßnahmen offensichtlich äh, gebraucht hat, denn der Esker Rapid war und ist ein verlässlicher Partner im Kampf gegen die Pandemie. Ähm, wir haben natürlich jede Verordnung ähm, sorgsam äh, umgesetzt. Wir haben... Auch im Rahmen unserer Möglichkeiten versucht zu unterstützen, ob das war eine Impfaktion. Wir haben selbst bei den Mitarbeitern und Mitarbeitern eine Impfquote von nahezu 100 Prozent, bei den Spielern übrigens auch, und haben zusätzlich aber bei den Mitarbeitern und Mitarbeitern PCR tests Montag, Mittwoch, Freitag immer durchgeführt und tun das weiterhin. Insofern ist es emotional. Sehr, sehr schade und tut auch sehr weh, denn wir spielen Fußball für unsere Fans und wenn wir mit ihnen nicht gemeinsam das machen dürfen, dann schmerzt es sehr, aber rational betrachtet, habe ich natürlich genauso die medialen mitbekommen, wie die Situation ähm, in den Spitälern ist und wir haben auch stets betont, die Gesundheit der Menschen steht im Mittelpunkt. Daher unterm Strich sehr, sehr schade, emotional wie natürlich auch wirtschaftlich sehr schmerzhaft für Rapid, aber letztendlich müssen wir alle auch ähm, mithelfen, dass die Gesundheitsversorgung gewahrt Bleibt.
1: Sie haben jetzt den emotionalen Aspekt schon angesprochen und natürlich auch den wirtschaftlichen. Für Rabit ist das natürlich einiges, zumal jetzt auch beim europa league West Westheim am Donnerstag da auch das Spiel wird vor einer Geisterkulisse ausgetragen, obwohl eigentlich das Stadion vollständig ausverkauft war. Was bedeuten jetzt diese Verschärfungen in wirtschaftlicher Hinsicht kurz und möglicherweise auch langfristig für Rabit?
2: Naja, wir stehen vor der Situation, dass West Ham definitiv als Geisterspiel stattfinden wird und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch das Derby. Und es sind natürlich absolute Highlightspiele die uns, wie gesagt, emotional sehr, sehr schmerzen, dass unsere Fans nicht dabei sind dürfen. Wir haben gemerkt, die Vorfreude äh, war da riesengroß auf diese Spiele. Aber es ist auch ein wirtschaftlicher Schaden, denn auf der einen Seite fehlen uns die Erlöse. bestem ist ausverkauft. Wir reden hier von einem Gesamtspieltagsumsatz von rund einer Million. Das heißt Ticketing, aber natürlich auch Gastronomieumsätze, Merchandisingumsätze, Merchandising-Umsätze, also Fanartikel, die da gekauft werden. Und äh, man darf auch nicht vergessen, dass natürlich schon eine derartige Spieltagsordnung ein in dieser Dimension ja nicht ein, zwei Tage vor dem Spiel beginnt, sondern deutlich davor. Daher haben wir schon Aufwände ebenso. Ob das ist ein Catering, ob das sind Sicherheitsdienste, Personalbereitstellungen etc. etc. Also daher ist der, der wirtschaftliche Schaden definitiv gegeben. Und ich denke, dass es da ja auch gute Argumente gibt, ähnlich wie für andere Branchen auch, wieder Unterstützungsprogramme auszufahren. Da gab es in Österreich ein, eine wertvolle, eine gute Unterstützung mit den sportlichen Fonds. Aber es wäre hier eine Adaptierung notwendig, damit dieser kurzfristige Lockdown für alle, der ja wie vor der Pressekonferenz ähm, doch immer wieder ausgeschlossen worden ist, auch abgefedert werden kann, zumindest wirtschaftlich. Emotional wird der Schaden definitiv
1: bleiben. Mhm. Dieser Sportligenfonds, den es da gab bzw. gibt, der beschränkt sich ja rein nur auf die österreichische Bundesliga. Das heißt, das sind ja internationale Spiele, nicht abgedeckt damit, was für Rapid jetzt gerade die letzten zwei Jahre natürlich schon ein Riesenthema war.
2: Ja, wobei die im Vergangenen, jetzt können wir ihn nicht mehr ändern, Fakt ist natürlich, dass allein äh, in der Europa-League-Gruppenphase der vergangenen Saison äh, und da darf an der Stelle auch ähm, nochmal in Erinnerung rufen und auf das sind wir auch sehr stolz, dass Rapid ja einer der Rekordteilnehmer der Europa-League-Gruppenphase ist von zwölfmal, neunmal mit dabei. Aber mit Arsenal London hätten wir hier sicherlich von Spieltagsumsätzen bei allen drei Europa-League-Spiele in Summe von drei Millionen gesprochen, die uns entgangen sind. Insofern kann man die Vergangenheit nicht mehr ändern. Aber was man jetzt schon nochmal ändern kann, ist die Zukunft. Und aufgrund dieser Kurzfristigkeit, denn wie gesagt, wir haben die Karten ja verkauft, sie sind in der Liquiditätsplanung auch entsprechend berücksichtigt, gibt es gute Argumente, eine Adaptierung des Sportligen Fonds durchzuführen. Ja. Zumal man sich auch über den bundesliga bewerbt für internationale Startplätze qualifiziert. Und daher ist mein Appell ganz klar, dass man hier eine äh, Adaptierung durchführt. Und es ist definitiv auch keine Lex bit Natürlich geht es ja genauso für Sturm Graz, die noch ein Spitzenspiel zu Hause haben, wie auch für den Lars oder Salzburg. Wobei ich gehört habe, dass ja Salzburg schon angekündigt hat, dazu verzichten. Aber ebenfalls für die anderen Clubs ebenso, um einen beträchtlichen finanziellen Faktor.
1: Genau, wie Sie schon gesagt haben, die Salzburger haben wieder angekündigt, dass sie darauf verzichten. Jetzt haben sich die in den letzten Wochen, gerade in den letzten Wochen, die Maßnahmen und Vorgaben gefühlt alle paar Tage geändert. Von 3G über 2,5G bis jetzt zum Lockdown und dann vielleicht ab nächsten Jahr mit einer Impfpflicht. Wie gehen Sie, wie geht Rapid mit diesen ständig wechselnden Bedingungen um? Wie läuft da auch vielleicht die Kommunikation mit der Bundesliga, mit dem ÖFB, mit dem Sportministerium? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Na, es ist definitiv für Rapid eine sehr herausfordernde Zeit, denn ich werde auch nicht müde zu betonen, dass er um, Rapid von den Folgen der Corona-Krise und Pandemie am allermeisten betroffen ist, denn wir sind natürlich der Zuschauermagnet und wir haben bemerkt, dass bei jeder Verschärfung sich das unmittelbar auch auf die Zuschauerinnen und Zuschauer ausgewirkt hat. Also beispielsweise in Wien, als ähm, Kinder ab sechs einen Test ähm, nachweisen mussten, hat uns das etwa die Hälfte der Familien gekostet gegenüber vergleichbaren Zeiträumen. Daher, ja, absolutes Verständnis, dass wir so sichere Veranstaltungen wie möglich durchführen und umsetzen wollen, aber offen angesprochen ist jedenfalls auch ein Faktor und Faktum, dass äh, jede dieser Verschärfungen auch ähm, entsprechende Umsätze gekostet hat, aber wir sind hier nur Beifahrer, das heißt wir sitzen nicht am Fahrersitz und treffen die Entscheidung, sondern müssen das umsetzen, was die Experten äh, und die Politik uns vorgibt. Das machen wir natürlich im Sinne der Verantwortung, die wir als Club, aber letztlich auch ich als Geschäftsführer habe, sehr sorgsam. Danke auch an dieser Stelle für das Verständnis der Fans, weil es oft mit längeren Wartezeiten etc. verbunden war. Aber die immer wieder wechselnden ähm, Faktoren sind herausfordernd. Wir müssen auch extrem viel in der Organisation adaptieren, aber natürlich auch in der Kommunikation, um sicherzustellen, dass ähm, die Menschen, die ins Stadion gehen wollen, auch wissen, welche Voraussetzungen es gibt. Und da ähm, merken wir, wie gesagt, dass es schon auch viel an Kommunikation, aber auch an Fanarbeit benötigt, denn die behördlichen Einschränkungen sind halt für viele Familien auch gewissermaßen Hürden und wenn beispielsweise PCR-Tests eine Vorgabe sind, dann wäre es aus meiner Sicht auch sehr wichtig, dass es in allen Bundesländern kostenlose und vor allem durchgängige Testmöglichkeiten gibt.
1: Eine ganz kurze Frage noch zum Abschluss. bundesliga Christian Ebenbauer hat gemeint, dass er heuer nicht mehr mit Zuschauern rechnet. Jetzt sind noch drei Runden in der Bundesliga zu spielen, dann ist Mitte Dezember ist dann Schluss und dann geht es im Februar weiter. Jetzt ist es natürlich schwer vorherzusagen, was in den nächsten Wochen passieren wird, aber rechnen Sie oder glauben Sie daran, dass man im Februar wieder mit Zuschauern rechnen darf?
2: Ich hoffe sehr, denn ähm, unser aller Bemühen gilt momentan der also der, der, der Impfquote wie auch ähm, der Sicherstellung der medizinischen Versorgung. Und von daher hoffe ich sehr, dass wir mit der Rückrunde, also dann mit früher wieder die Möglichkeit haben, vor unseren Fans Fußball spielen zu dürfen. Das ist auch unsere Motivation, das gibt uns die Kraft, auch die momentane Situation durchzustehen. Denn wie gesagt, wie es unser Fans emotional schmerzt schmerzt ist auch an jedem im Club. Denn dieses Gefühl, vor unseren Fans spielen zu dürfen, ist ein einmaliges, ein ganz ein besonderes. Und insofern hoffe ich sehr, dass es die epidemiologische Lage auch zulässt.
1: Das hoffen wir natürlich alle. Lieber Herr Peschek, vielen Dank für die Einblicke. Sehr gerne, Dankeschön. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode. Die Geisterspiele werden uns wohl also noch eine Weile begleiten. Ebenso wie dieser Podcast. Wir würden uns also freuen, wenn ihr uns abonniert, uns teilt oder uns auch einfach nur euer Feedback und eure Kritik zukommen lasst. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Also ab 17 Uhr in jeder Podcast-App eures Vertrauens. Bis dahin... Bleibt gesund und habt eine schöne Woche. Ciao.